0: Pimeys ympärilleni oli niin täydellinen, että nähnyt ojennettua kättäni kauemmaksi, enkä voinut olla ajattelematta, että sadenmetsässä oli kuin istuisin kotini kirjastossa valotsammuksissa. Suurman osan ajasta öinen metsä on kokemuksena kuin aistit eivät toimisi. Siinä on odottamattoman runsaasti elämää viidakko kuhisee, mutta enimmäkseen ihmisaistit eivät tätä kykene havaitsemaan. Sen eläimistöstä 99 prosenttia kulkee pitkin maahan vetämiä kemiallisia reittejä tai seuraa ilmaan tai veteen päästämiän hajuja ja pienistä huomaamattomista rauhasista erittyneitä tuulen mukana kulkevia tuoksuja. Nän kirjoittaa luonnon monimuotoisuuden tutkija ja sen puolesta puhuja biologi Edward Wilson kirjassaan luonnon monimuotoisuus. Hän jatkaa kuvaamalla sitä, miten myrsky ja sadekuuro saapuu ja kaikkialta pimeästä kuuluu viheltäjä sammakoiden ääniä. Ihmettelin, missä ne olivat olleet päivällä. En ollut nähnyt ainuttakaan, vaikka olin ollut ympäristössä, jossa niiden pitäisi viihtyä. Ajatus tulee mieleeni, kun kävelemme Turun Ruissalon kasviteeteellisen puutarhan sammakkonäyttelyssä, joka esittelee niiden monimuotoisuutta ja suojelua. Täällä on vain muutamia tarhassa syntyneitä esimerkkejä maailman lähes 7000 tuhannesta tällä hetkellä tunnetusta sammakkolajista. Ja silti tässäkin joukossa on kaiken näköistä miniää. Yksi kaveri on niin visusti maahan kaivautunut, että vain silmät näkyvät. Toiset muistuttavat aivan allaan olevia lehtiä. ovat aivan samanvärisiä. Sitten on aivan littanoita, tai sitten pyöreitä palloja. Kirkkaanvärisiä, ruskeita, pieniä, suuria. Kasviteeteellisen puutarhatiloissa on lämmintä ja kosteaa. Ja erityisesti kosteus on sammakoille tärkeää. Niiden tieteellinen nimiki amfiibia, tarkoittaa jotain sellaista kuin kahtaalla elävä, kertoo siitä, että ne ovat edelleenkin sidoksissa veteen monella tavalla, eivätkä pärjää ilman kosteutta. Sademetsissä esimerkiksi Etelä-Amerikassa onkin kaikkein eniten sammakkolajeja, mutta hämmästyttävää hyvin ne ovat kuitenkin sopeutuneet myös erilaisiin oloihin eri puolille maailmaa hyvin erilaisin kekseliäin tavoin, jopa tänne pohjoiseen, horrostamaan lumen ja talvikauden yli. Sammakoiden suvun tarina maapallolla on kaiken kaikkiaan pitkä ja komea. Ne ovat olleet ensimmäisiä maalle nouseita selkärankaisia, joskus lähes 400 miljoonaa vuotta sitten, paljon ennen dinosauruksia, lintuja ja nisäkkäitä. näköisiä on täällä välillä lehtinyt elellä. Historia tuntee esimerkiksi jättimäisen monimetrisen sammakon ja monisataa kiloisen, joka eleli joskus ilmeisesti noin 100 miljoonaa vuotta sitten. Ja jos sen olisi silloin kohdannut, niin varmaan olisi ollut aika hyvä pysyä paikallaan sammakot, kun havaitsevat hyvin liikkeelle. Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat Varpuvahtera ja Walter Veijola tutkivat sammakkoeläinten monimuotoisuutta Papua-Uudenkinean saariryhmillä. He ovat nyt tuoneet kasviteeteelliseen yleisölle avoimen sammakonäyttelyn kevään ajaksi ja ovat juuri parhaillaan näyttelyssä huoltokierroksella kun saavun paikalle, sopivasti juuri tunnelisammakon ruokinta-aikaan. Mutta terraari on tyhjä, eikä kaveria näy missään.
1: Tämä esittää itse asiassa hyvin tarkkaankin sitä, miten tilanne on luonnossa. Eli tämä meidän afrikkalainen tunnelisammakko niin elää luonnonvarasena tuolla Etelä-Amerikassa. Ja se viettää tosiaan jopa 10 kuukautta vuodesta niin täysin maahan kaivautuneena. Se ei liikahda sieltä mihinkään ja... Sadekauden alkaessa sitten, niin se sieltä yhtäkkiä herää, tulee tota, maan pinnalle, syö runsaasti ja lisääntyy. Ja sen jälkeen, kun hommat on hoidettu, niin se sit kaivautuu takaisin ja jää odottamaan taas seuraavaa sadekautta. Eli tällä hetkellä meillä on hyvin tavallinen tilanne tässä. Yleensä sitä ei näy. Joskus sitten yöaikaan saattaa olla, että se käy tuossa vesikupissa sitten pesulla tai, tai tota vedessä. Samokathan kaikki niin, vaatii kostean elinympäristöä ja ne sitten tykkääkin tällaisesta pienestä kylvystä silloin tällä Kaivetaan vähän sitä tunnelisammakkoa, nimensä
2: mukaisesti tunnelisammakkoa, sieltä esiin. Mistä sä tiedät, että missä päin se on, valten tuolla! Ai se on noin iso! Hän ei halua tulla aika Pää on aika lailla tuommoinen kotimaisenkin on Se on Oho, oho, oho! No se on iso. Miten se on noin valtavan pyöreä?
1: Tota, ne on samako silloin, kun se kokee olonsa vähän uhatuksen, niin se pystyy itseään kasvattamaan, se ottaa ilmaa sinne sisään, tekee itsestään, koittaa tehdä vieläkin suuremman ja vieläkin pelottavan nämän näkesen. Eli käytännössä se haluaa vain suojautua, suojautua sillä, että älä vaan tuu tänne lähellä. Ja, ja tota, samallahan se voita äänellä, niin kuin äsken kuultiin, kun tämä Rontti, mikä hänen kutsuma nimensä on, niin Rontti sanoi vähän, että vähän murahti, että menes vähän taaimassa siitä. Mä haluan olla rauhassa.
2: Niin tuo aika hyvä systeemi. Sitä, se näyttää siltä, että jo tuota, ei ole helppo nielasta, kun se on noin iso.
1: Joo, kyllä siinä saa ja saalistaja sitten. Saalistajalla saa myös olla aika suuri suu, että rontti sinne mahtuisi, että ihan helposti ei mene. Nyt sä huomaat, jos katsot häntä, että se koko itse asiassa pienenee, että hän vähän rentoutui ja rauhoittui nyt ja huomasi, että eihän tässä mitään hätää ollutkaan, että ei sieltä ollut kukaan saalistaja tulossa, niin... Toisin sanoen pystyy hieman ilmapallomaisesti, niin päästää vähän ilmaa pois. Vähän höyryjä ulos, kuten sanotaan. Tämä tunnelisama, kun ottaen huomioon, että se pystyy kasvamaan melkein jalkapallon kokoseksi, ja sitten siellä on siellä ihan kohtuullisen kunnon kokoiset hampaat, niin se pystyy sekä puolustamaan että saalistamaan myös aika isoja saaliseläimiä. Toli oli äsken aika vaikuttavaa, kun sille syötettiin jauhomatoja,
2: että miten nopeasti se mato sinne suuhun livahti. Mä en ole edes nähdä, että
1: mitä kaikkea siinä tapahtui. Se menee salaman nopeasti. Täällä on iso, hyvin tahmea kieli, jonka kanssa se nappaa sen saaliin ja vetää sen suuhun. Ja mielenkiintoisen näköinen ilmiö tulee heti, kun se mato on mennyt tämän eläimen suuhun. niin sen, Jos huomasit, niin sen silmät laskeutuivat. Eli ne mäntämäisesti painavat se ruuan alas sen kurkusta. Eli se käyttää nielemisen silmiään. Joo, sillä hetkellä ne niin hävisi
2: vähän aikaa näkyvistä <laughs> tavallaan. Ja nyt se on ihan muina miehinä tai naisina. Voiko
1: tämmöisestä tunnelisammakosta tietää, että onko tämä... Meillä ei ole tästä vielä tietoa, että kumpi se olisi. Ei, ei osata sanoa. Hän on vielä teini-ikäinen, vaikka aika vaikuttavan kokoinen onkin. Eli noin puolitoista vuotiaista ja tulee kasvamaan kyllä varmaan kaksinkertaiseksi hyvinkin vielä. Siirrytään seuraavan terraarion luokse. Ja tässä on nyt puissa eläviä sammakoita. Me nähdään käytännössä, näyttää tyhjiltä nämä terraariot, mutta tosiasiassa niiden kaikki asukkaat on syvässä unessa. Näissä on lehtisammakoita jotka ovat kaikki yöaktiivisia. Päivät, päivät ne käyttää ihan vain nukkumiseen. Sitten yöllä kun valot sammuvat, niin niiden silmät aukeavat ja ne lähtevät sitten etsimään ruokaa. Ja missä ne on nyt ne sammakot? No tässä edessä nähdään esimerkiksi kahdella lehdellä niin kaksi punasilmälehtisammakkoa, jotka on tuolta Keski-Amerikasta laajalta sademetsijalueelta normaalisti kotoisin. Nämä yksilöt on kasvatettuja, mutta luonnonvarasina ne elää siellä sitten. Ja
2: ne on täsmälleen saman värisiä kuin nuo lehdet. Onko se sattumaa vai voiko ne jotenkin muuttaa
1: sitä värisävyä? Ne pystyy hirveän hyvin vaihtamaan väriään, eli ne on usein päivällä mm-hmm. vähän vaaleampia, ettei niitä erota niin hyvin ja sitten illalla niin ne, ne usein se vihreä sävy muuttuu semmoiseksi tummemmaksi. Samoin niiden silmät, vaikka ne tavallaan näyttää olevan auki, niin siinä on semmoinen verkkokalvo päällä. Ja Yöllä sitten, kun pimeys laskeutuu, niin se kirkkaan punainen se silmä aukeaa ja oikeasti nähdään se oikea kirkkaan punainen silmä. Et sammakko pystyy tosiaan vaihtamaan väriään hyvinkin nopeasti. Mikähän on punaisen silmän idea on? Todennäköisesti toimii jonkunnäköisenä pelotteena sitten taas saalistajia vastaan. Että ne on aika hämmästyttävän suuret pallot, jotka siellä yhtäkkiä katsoo, niin varmaan saattaa hetkeksi niin säästää sammakon siltä, ettei se joudu itse jonkun suuhun.
2: Ja nämä on taas semmoisia,
1: paljonko tuo pituus voisi
2: olla, alle
1: 10 senttiä kuitenkin? No kokonaisuudessaan joo, että näistä tulee semmoisia ehkä vähän alle 10 senttisiä täyskasvuisena, että nämäkin on nuoria yksilöitä vielä, kasvavat vielä kovin ja, ja niillä on hyvin pitkät raajat näillä ja. Voiko sammakoiden näistä raajoista,
2: näistä jaloista päätellä niiden elintavoista jotain? No joo,
1: pystyy, eli näillä... Lehtisammakoilla esimerkiksi niin on pienet imukupit, tapaset, siellä, että ne pysyvät kiinni paremmin. Ja, ja tota, Sitähän on olemassa esimerkiksi. Yksi sammakko, joka osaa lentää, niin sanottu tämmöisen Wallesin lentävä sammakko. Ja siipiähän silläkään ei ole, vaan siinä on just jalkojen varpaiden rakenne kehittynyt niin, että siellä on varpaiden välissä tämmöinen pieni rakenne, mikä sitten edesauttaa sen, että sammakko pystyy sitten liitämään puusta toiseen. Eli sitä kautta kyllä pystyy, että ne lajit, jotka kiipeilevät enemmän, niin niillä saattaa olla siellä jaloissa tämmöisiä erikoisrakenteita. Sitten ne, jotka pomppii, niillä on se vahvat takajalat vai? Vastaavasti näin ja sitten raajojen pituus voi vaihdella paljonkin. Että, että kyllä ne heijastaa suurestikin sitä, että miten, millaisen elinympäristöön ja millaisen elämään se, se sammakko on eri, erikoistunut. Jatketaan eteenpäin. Sammakoitahan, niitähän on melkein... Reilut 7000 lajia tällä hetkellä jo kuvattu, ja niillä on hyvin erilaisia elintapoja sillä, että osa on täysin akvaattisia, eli elävät koko elinkiertonsa sitten vedessä. Toiset on elää puussa, toiset maanpinnalla. pinnalla, osa niin kuin nähtiin äsken niin kaivautuneena maahan. Ja tässä meillä on esimerkkinä kennosammakko tieteelliseltä nimeltään pipa-pipa, joka sitten elää kokonaan vedessä tuolla Amazonian alueella. Se on hyvin mielenkiintoinen sammakko monellakin tapaa mutta erityisesti ehkä sen erikoisen lisääntymistrategian kautta. Eli siinä yksilö siirtää hedelmöittyneet munat naaraan selkään, ja näiden munien päälle kasvaa ihokerros. Ja neljän kuukauden jälkeen sieltä sitten naran selkänahasta yhtäkkiä tulee esiin kymmeniä, ellei satoja pieniä käsiä, kun nämä täysin valmiiksi kehittyneet pikkusammakot päättävät sitten astua Uuteen itsenäiseen elämään. Niillä on toinen mielenkiintoinen juttu, että niillä ei ole kieltä ollenkaan. Tämäkin on hyvin epätyypillistä sammakoilla. Kuten nähtiin äsken sillä rontilla, tunnelisammakolla, niin sillä oli hyvin iso tahmia kieli, mutta näiltä kieli puuttuu kokonaan ja nämä ennemminkin imasee sen saaliinsa suuhun, käyttäen käsiä siinä apunaan. Tähän ui kaksi tämmöistä sammakkoa tähän meidän lähelle. Ehkä ne on jopa
2: uteliaita. Nämä no, ovat hyvin erikoisen näköisiä, kun näyttää niin kuin siitä puuttus kokonaan se pää. Ja, tai niin kuin joku olisi astunut siihen sen sammakon päälle. Ne ovat hyvin lituskaisia.
1: Joo. Nämä on, koittaa tietenkin hämätä ulkomuodollaan taas sitten. Ehkä siinä mielessä koittaa jäljitellä lehteä, kelluvaa lehteä. Että usein ne kellutus pinnan pinnanläheisyydessä tai pohjalla hyvin lituskaisina. Uteliaisuuden sijaan niin voitaisiin sanoa, että nämä ovat nälkäisiä. Eli Useimmiten näillä on, tuntuu olevan pohjaton ruokahalua. No, nytkin huomaa, että he on just saanut muutaman kastemadon mahansa, mutta yhä silti niin maistuisi vielä selkeästikin ruoka. Ahaa, isot noit takajalat ja aika vaatimattomat etu, eturaajat. Ja niillä on nuo etujalat kääntyneet sillä jännästi, että ne on koko ajan eteenpäin. Eli sammat, kun itsessään ei pysty noita etujalkoja niin siirtämään taakse ollenkaan. Eli ne koko ajan eteenpäin sillä tavalla, kun se tavoittelisi vähän jotain ruokaa siellä. Sitten se on
2: tuommoinen hirveän neliömäinen tuo keho on vähän kuin tuommoinen lentävä paperiarkki, vähän pullistunut
1: paperiarkki ja sitten ihan pikkuset silmät siinä päässä. Ne silmät on kuin kaksi pienempientä pippuria, puolet varmaan sen koostakin. Mutta hyvin ne saaliin kuitenkin sieltä paikantaa, että heti kun sinne joku ötökkä tai kastemato tai pieni poikainen tai muu tulis niin kyllä nämä sammakot on paikalla siinä. Ja sen enempää asiaa ajattelematta, niin kyllä on yleensä napanneet sen sitten saaliin jo suuhunsa. Toihän
2: on näppärä systeemi,
1: että ne poikaset
2: kuoriutuu sieltä selästä, mutta se on hirveän erikoisen näköistä,
1: kun on nähnyt niitä kuvia. Sammakoilla on, se on niin monimuotoinen ryhmä, että sinne on kehittynyt hyvin erilaisia lisääntymistrategioita. Osa sammakoista tuottaa valtavan määrän munia ja jättää ne täysin huolehtimatta, että oman onnensa nojaan ja Osa tuottaa niitä sitten vähemmän ja saattaa jäädä vahtimaan niitä munia. Eli tämmöisiäkin esimerkkejä tunnetaan, missä koirassammakko, esimerkiksi lasisammakko, saattaa vahtia niitä munia sillä tavalla, että kun sinne tulee pistiäinen, niin se alkaa potkimaan niitä raivosasti pois. Sitten on sellaisia sammakkoja, jotka tavallaan hoitaa niitä sillä tavalla ottaa niin omaan kehonsa sisään niitä, mitkä on esimerkiksi esimerkkinä siitä tämä kennosammakkojuuri, eli voi olla siellä selkänahassa, mutta jotkut sammakkolajit pystyy laittamaan johonkin niin sanottuun jalan vieressä olevaan vähän kuin taskumaiseen rakenteeseen niitä. Ja sitten on myös ollut tiedossa semmoinen sammakko, jossa siellä sammakon sisällä vatsalaukussa on ollut ne sammakonpoikaset, jotka on kehittyneet. Eli niitä on hyvin hyvin monenlaisia eri tapoja, millä tavalla jälkeläisistä on sitten huolehdittu tai ei. No entäs, mikä kaveri täällä on? No tässä meillä on valettomaattisammakko, joka on Madagaskarilta kotoisin oleva laji. Se on tällainen oran, kirkkaan oranssivärinen pallura, joka sitten pystyy uhatus, uhattuna, niin se pystyy erittämään ihostamaan myrkyllistä, semmoista vähän niin kuin maitomaista eritettä. Silloin on sellainen erikoistapa siinä, että jos saalis ottaa sen suuhun, niin se erite liimaa sen saalin suun kiinni. Eli se ei siitä enää helposti aukeekaan. että siinä on sellainen puolustautumismenetelmä.
2: Niin, että se sylkäisi ensin sen sammakon pois ja sitten se suu liimautuu kii vai? Toivottavasti
1: niin, tietenkin en tiedä, että kumminpäin se mahtaa olla. Kyllä varmaan saattaa olla, että joskus se jää sinne sisäänkin, mutta ehkä se oppii sen jälkeen, että seuraava sammakko se ei enää syökkään. Tämä on siitäkin mielenkiintoinen laji, että no, tämä kuuluu tämmöiseen isoon ryhmään heimoon kuin mikrohylide-sammakot ja tähän ryhmään kuuluu sitten maailmassa niin maailman pienimmät selkärankaiset, joita on yksi sammakko tässä heimossa, joka on kooltaan vain noin seitsemän millin kokoinen. Näiden, tämä ryhmä, ryhmä, mihin se kuuluu, niin on nimeltään myös ahdasu ja kuten jos me nähdäänkin, niin sillä on hyvin pieni suu. Ja Käyttää sitten kaiken pieniä hyönteisiä, muurahaisia ja termiittejä, hyppyhäntäisiä, kaiken pientä ytökkää sitten
2: ravintonaan. Tässä tuon äskeisen sen oranssin kaverin vieressä on toiset, toiset kaksi terraariota ja täälläkin on hyvin kirkkaavärisiä, hyvin kirkkaavärinen, tuommoinen vähän
1: lelusammakon näköinen, pieni kurkistelee tuolta vihreiden lehtien takaa. Tässä me nähdään kultanuolimyrkkysammakoita. Meillä on muutama nuolimyrkkysammakko täällä näkyvillä, ja niitä kaikkea kuvaa tämmöinen hyvin kirkas, voimakas väritys. Eli ne sillä ulkonäöllään ja värityksellään niin varoittaa jo mahdollisia saalistajia siitä, että ei kannata tulla koskemaan minuun. Ja hyvä niin, sillä luonnossa niin tämä kyseinen laji, mikä me nähdään edessä, niin on maailman myrkyllisin selkärankainen. Eli yksi pieni sammakko niin pystyy sen ihonsa erittäin avulla tappamaan 10-15 aikuista ihmistä, ja siitähän se nimi tulee, että alkuperäiskansat on on käyttäneet sen ihosta saatavaa myrkkyä sitten nuoliensa
2: voiteluun metsästyksessä. Jos tässä ei olisi tätä lukkoa, ja mä saisin tätä aukia, menisi hölmöksissä, niin
1: siis koskemaan tota pintaa, niin mulle kävisi huonosti vai? No ei sulle kävisi, koska nämä on kasvatettuja sammakoita, ja luonnossa nämä sammakot keräävät siihen myrkkyyn tarvittavat toksiinit ravintonsa kautta. Eli ne syövät pieniä muurahaisia, kovakuoriaisia punkkeja, joista sitten muodostuu nämä myrkkyyn tarvittavat ainesosat. Ja nämä meidän täällä näyttelyssä olevat kasvatut sammakot syövät pelkästään banaanikärpäsiä, myrkyttömiä tietysti luonnollisesti, niin nämä eivät ole myrkyllisiä. Sehän on itse asiassa tällä hetkellä niin kovan tutkinnon alla koko asia. Näitä ei hyvinkään tarkasti vielä tiedetä, että miten nämä mekanismit toimii, Mutta se tiedetään, että he käyttää sitä sekä puolustautuakseen salistajia vastaan, mutta myös puolustautuakseen esimerkiksi bakteerio tai virusinfektioita vastaan. Ja tässä on tällainen esimerkki siitä, mistä lääketiede on hyvin kiinnostunut tällä hetkellä. Eli Eli näiden ihossa saattaa piillä suuri voimavara ja varasto vielä tieteelle tuntemattomia, mahdollisesti lääke- lääkeaineksi sopivia, sopivista yhdisteistä. Niin sammakkoeläimistä on saatu jotain lääkkeitä jo valmistettua vai? No, tällä hetkellä esimerkiksi tiedetään, että yhdestä nuolimyrkkysammakosta niin on onnistuttu löytämään sellaista kipulääkkeeksi soveltuvaa ainetta, joka on yhtä voimakas kipulääke kuin morfiini, mutta sitten toisin kuin morfiini, niin ei aiheuta kuitenkaan riippuvuutta. Eli mahdollisuuksia todennäköisesti on paljon, paljon, koska näitä sammakkoja ei kuitenkaan niitä tunneta vielä niin hyvin.
2: Täällä taustalla kuuluu hyvin tämmöistä sademetsänomasta ääntä. Ja tämä on siis itse asiassa sammakoiden ääntä vai mitä?
1: Kyllä joo, että tässä on taustalla niin ihan aitoa äänimaisemaa papua uudesta kineasta. Ja koiraa tosiaan ääntelevät erittäin voimakkaastikin välillä, ja ne on vain koiraat, jotka niin sanotusti laulavat. Ja niiden laululla on tämmöinen kaksiosainen tarkoitus, että ensisijaisesti ne haluavat houkutella naaraita, tietysti pariutumispuuhiin, mutta sitten samalla siinä karkottaa sitten kilpailevia uroksia pois heidän alueeltaan. Ja äänissä on semmoinen hyvin hyvin erikoinen piirre siinä mielessä, että jokaisen lajin koiraat ääntelee vain tietyllä taajuudella niin että ainoastaan saman lajin naaras pystyy kuulemaan sen. Ja meillä on semmonen hyvinkin hauska esimerkki Puerto Ricosta, tämmönen niin sanottu kokisammakko, jonka koiraiden laulu koostuu aina kahdesta osasta. Siinä on se alkuosa ko, ja sitä seuraa kimeä korkea kiiosuus. osuus Tämä alkuosan koon kuulee pelkästään vain toiset koiraat siitä samasta lajista, ja loppuosan tämän kimeän huudahduksen kuulevat vain naaraat. Eli hänellä on hy, silloin lajilla hyvin käytännöllinen tapa, että yhdellä kokihuudolla se pystyy sitten karkottamaan ensin koiraat, kilpailijat pois ja sitten pyytämään kaikki naaraat katsomaan, että kuinka hyvä tota kumppani hän olisi.
2: niitä tässä on hyvin samanlainen
1: systeemi kuin linnuilla keväällä, että lauletaan ja ilmastaa reviiriä ja houkutellaan kumppania. Kyllä ja osalle sammakkolajista koiraista on kehittynyt tämmöisiä äänipusseja. Tähän leuanalle alle. Osalla ne saattaa olla korvien vieressä ja ne toivovat tämmöisenä kaikukoppina ja vahvistaen sitten sammakon ääntelyä. Niin se
2: Varpo Vahtera, puhuit sammakon korvista, niin missä sammakon päässä on korvat?
1: On tuossa sivuilla, tässä kuvassakin näkyy, niin on tällaiset littanat, pyöreät rakenteet. Tuossa silmän takana heti. Kyllä, joo, siinä näkyy, kyllä. Tiedetäänköhän sitä,
2: kuuleeko sammakot paljon semmoisilla taajuuksilla, mitä me ihmiset ei kuulla?
1: Siis todennäköisesti kuulee ja mikä siinä on vielä hauskaa on se, että todennäköisesti sammakot eivät välttämättä niitä toisia lajeja kuule niin paljon. Eli se olisi vähän sama kuin me pystyttäisiin kuulemaan, vaan valikoidusti, hyvin valikoiva kuulo siinä mielessä, että pystyy kuulemaan tietyt taajuudet. Oli sitten kysymyksessä, jos oli vaikka just kysymyksessä toiset samanlajin koirat, varmasti kuulevat paljon sellaisia asioita, mitä me, meidän ihmiskorva ei pysty erottamaan.
0: On aika hauska ajatella niitä viestejä, joita pienet ja piilottelevat sammakot toisilleen välittävät sademetsän lehvien seasta ja joiden mukaan ne sitten suunnistavat ja löytävät toisensa. Ne kurnuttavat, haukkuvat, sirisevät, pulputtavat, määkivät. Eräs laji kuulostaa aivan champagnepullon korkin avaamiselta. Viestit voivat liittyä lisääntymiseen, mutta voivat ne liittyä johonkin muuhunkin. Esimerkiksi sadeaikaan eräs laji sade kurnuttaa tai ne voivat päästää varotusääniä ja puhinoita, eikä sitä tiedä vielä kukaan, miten paljon äänistä tai muista viesteistä, vaikkapa tuoksuista menee meiltä aivan ohi. Siirrymme tutkija Varpuvahteran kanssa viereiseen ja huoneeseen, sammakoiden ääni vaimenee, ja ikävä kyllä, se kuvaa itse asiassa harmillisen hyvin myös tilannetta todellisuudessa. Nimittäin jo 70-luvun lopulla 80-luvun alussa huomattiin, että vatsassa hautoja konna, alkaa harvinaistua. Se kiinnosti tutkijoita siinä vaiheessa, koska arveltiin, että siitä voisi olla apua mahaavan hoidossa. Mutta niin vaan kävi, että hämmästyttävän nopeasti laji hävisi ja viimeinen tunnettu yksilö kuoli jo 1983. Kostariikan kultakonnalle kävi vähän samaan tapaan. Ja 1989 se julistettiin sukupuuttoon kuolleeksi. Itse asiassa monille tutkijoillekin lajien häviäminen ja sen nopeus tuli osittain yllätyksenä, ainakin aluksi. Mutta viimeistään näihin aikoihin havahduttiin siihen, että maapallon sammakkoeläimillä ei tosiaankaan mene hyvin. Jostain syystä ne eivät oikein nykyaikana pärjää.
1: Sammakkoeläimet tällä hetkellä on suuressa kriisissä. Eli maailmasta tunnetaan 7000 lajia vähän yli jo tällä hetkellä. Ja kolmasosa niistä uhkaa ihan suora sukupuutto. Nyt on viimeisen 20 vuoden aikana niin 170 lajia jo kuollut sukupuuttoon, eli meillä on jatkuvassa semmoisessa vähenevässä trendissä, ja sammakkoja kuolee koko ajan. Niitä häviää ennen kuin niitä on ehditty edes kuvata tieteelle. Ja me haluttiin tuoda ihmisille esille se monimuotoisuus, joka on niin uhattuna koko ajan, ja huo- antaa ihmisten ymmärtää, että kuin tärkeä ryhmä tämä on, kertoa niitä sammakoiden elämästä, ja näyttää, että kuinka suuressa pulassa tämä ryhmä kuitenkin sitten on. Ja ehkä sillä tavalla herättää kiinnostusta, että jokainen pystyisi sitten täällä Suomessakin niin alkaa havainnoimaan sitä omaa takapihan ja mökin lajistoa ja ehkä jättää sinne vähän enemmän niitä ojia ja jättää kuivattamatta jotain pientä lampea siinä pihalla, vaan antaa niille sammakoille sitä, sitä tilaa, mitä ne todellakin tarvitsisivat koko ajan. Minkä takia sammakot on niin uhanalaisia? Sammakot on ongelmissa ja kriisissä niin monen tekijän yhteisvaikutuksen takia. Niillä on hyvin läpäisevä iho, minkä takia ne vaativat jatkuvasti kosteutta ympärilleen ja jatkuvasti jonkun näköistä vettä ja Ilmastonmuutos ilmaston muutos ihan suoraan kuin vaihtavaa muuttamalla sademääriä, muuttamalla lämpötiloja vaikeuttaa UV-säteilyn määrän lisääntyminen tekee sammakot alttiimmaksi taudeille. Lisäksi monet sammakot, niin niillä on hyvin maantieteellisesti rajattu elinympäristö ja usein näitä alueita sitten niin niitä uhkaa ihmistoiminta ihan suoraan hakkuiden, metsänhakkuiden kautta, soiden kuivaamisten kautta ja muun elinympäristön tuhoutumisen kautta. Sen lisäksi on yksi yksittäinen syy, joka tällä hetkellä tappaa sammakoita eniten ja se on tämmöinen kytridiomykoosi-niminen sienitauti, joka leviää tällä hetkellä kovaa vauhtia ympäri maailmaa. Erityisesti siellä on mitattu Väli-Amerikassa ja Australiassa niin sadan kilometrin vuosivauhtia, jolloin tota, tää sienitauti on pyyhkässyt populaatioiden yli ja tappanut ison osan niihin osuvista sammakoista. Miksi tämä tauti tappaa vain osan sammakoista? Ja osaan se ei vaikuta mitenkään. Sitä ei tiedetä vielä millään tavalla. Mutta se, mitä tiedetään, on se, että ihmistoiminta... Globalisaation kautta esimerkiksi niin on levittänyt tätä tautia hyvin todennäköisesti. Ensimmäiset tapaukset tästä taudista niin on nähty jo 1930-luvun luvulta kerätyistä museonäytteistä afrikkalaisesta Kynsisammakosta muun muassa, joka toimii tämän taudin kantajana, sairastumatta siis itselainkaan siihen. Ja sitä kautta silloin ihmistoiminnan kautta ja liikkuvuuden lisääntymisen kautta niin tämä tauti on levinnyt eri puolilla ja aiheuttaa todella suuren uhan erityisesti korkeilla ja viileillä alueilla, esimerkiksi just vuoristoalueilla, jossa sitten elää muutenkin niin hyvin pienillä elinympäristöllä alueella, niin sammakkopopulaatioita, jotka sit voi hävitää ihan hetkessä. Niin siis aika pitkään on jo puhuttu,
2: että sammakkoeläimillä menee huonosti ja suo, siis suojelutoimista huolimattakin lajeja häviää. Et, et kaikki tässä ei ole suinkaan selvä.
1: Se ongelma on se, että kun ei ole yhtä yksittäistä syytä, mikä aiheuttaisi tätä, vaan se on niin monen eri tekijän vaikutus, mikä aiheuttaa yleistä ongelmaa sammakkoeläimillä. Ja me ei edes tiedetä sitä, että mikä, kuinka suuri vaikutus käytännössä sammakkoeläimillä tai niiden häviämisellä ekosysteemissä mahdollisesti on. Sillä koska lajistoa tunnetaan vielä melko huonosti, niin voi olla, että yhden lajin häviäminen ei välttämättä vaikuta kokonaisuuteen niin paljon, mutta toisen vastaavan lajin häviäminen, niin sillä saattaa ollakin katastrofaaliset efektit sitten. Ja sammakkoeläimet itsessään, ne syövät paljon toisia eläimiä, syövät niveljalkaisia, selkärangottomia paljon, mutta vastaavasti sitten ne toimivat ruokana monelle toisille saalistajille. Eli ne on hyvin tärkeässä osassa meidän ekosysteemiä, ja Tällä hetkellä tiedetään vain, että ne häviävät kovaa vauhtia, mutta meillä ei ole sitä tietoa, että mihin tämä mahdollisesti tulee vaikuttamaan.